0: Dit is de opgeramde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. Ik las een artikel over... De tien gewoontes van opgeruimde of georganiseerde mensen. En ik ga daar gewoon even doorlopen. Ik ga jou de tien gewoontes ook vertellen. En daarbij wel mijn reflectie over hoe dat, dat gaat bij mij in mijn leven. Eerlijk, omdat ik denk dat jou dat het meeste vooruit helpt. En zodat jij er kan uitpikken wat dat voor jou op dit moment resoneert. En waarvan je zegt van ja... Daar kan ik iets mee. Met die negen andere, oké, okay, leuk om te horen, maar daar doe ik nu op dit moment eventjes niets mee. Is helemaal oké. Okay. Neem eruit wat dat er nu uw stapje vooruit helpt en ga er dan voor. Dus ik neem jou mee in de tien gewoontes van opgeruimde mensen. En de eerste is het bed opmaken. Dus na het slapen, je bed opmaken. Eerlijk, ik doe het niet. Er wordt dus gezegd van ja, het is een heel makkelijke taak om ochtends, als je dus uit je bed bent gekomen, om heel snel je bed terug op te dekken. Dat hoeft niet zo strak getrokken zoals in een hotel of zo zijn, maar gewoon al effectief je dekens terug juist leggen, je hoofdkussen een keer opkloppen en terugleggen. Maar eerlijk is eerlijk, ik doe hem niet. Ik spring uit bed en ik laat het liggen en het stoort me eigenlijk ook niet. Ik passeer niet zo heel veel. Oh ja, het hangt er vanaf in welke slaapkamer, ja. Bijvoorbeeld, mijn kinderen hebben dus ook de gewoonte niet van hun bed op te maken. Ik doe het zelf niet, dus ik zie ook niet in waarom ik dat van mijn kinderen zou moeten eisen. Is voor mij totaal geen breekpunt of zo iets waarvan dat ik zeg van... Nu ga ik op mijn, met mijn vuist op tafel kloppen en zeggen... Iedereen moet nu zijn bed opmaken. Ja, nee. Hè, uw eigen voorbeeld is het allerbelangrijkste. Ik doe het al niet. Ik hecht er te weinig waarde aan, ook al heb ik ook al gehoord van dat het effectief een verschil uitmaakt en ik probeer het en dat lukt dan voor drie dagen en dan daarna life happens en dan doe ik het niet meer. Dat is dus de eerste gewoonte, het bed opmaken met de, een stukje de logica. Het is een heel simpele taak, een heel snelle taak en omdat een bed zo ongeveer ja, het, het grootste meubelstuk is dat in een slaapkamer staat, is dat ook een eye catcher. Hè, iets wat je direct ziet. En dus als je bed is opgemaakt, wordt het ook net iets makkelijker. Of ga je jezelf al meer uitnodigen om ook andere spullen, kleren die blijven hangen en liggen op de grond, om die op te rapen en ja, je slaapkamer eigenlijk netjes te houden. Gewoonte nummer 1 dus. Gewoonte nummer 2. Sluit jouw kastjes en schuiven. Of voor de Hollanders, sluit jouw kasten en lades. Het is een heel simpel ook. En ik bemerk het ook bij mezelf. Dat ik heel makkelijk kasten laat openstaan. Of deze ochtend ook bij het ontbijt was ik het aan het klaarmaken. En ik had twee schuiven gebruikt. De theeschuif, bestekschuif. En ik heb die net niet helemaal gesloten. Dus die blijven dan zo vijf centimeter openstaan. Ik, oh, dat was niet echt een logica, ik heb er niet over nagedacht... ...maar ik merk het wel op inderdaad dat ik geneigd ben om kasten te laten openstaan... ...en dat ik daar even aandacht aan moet besteden van ja, ik sluit ze ook weer. Ik zie dat ook heel hard bij mijn kinderen. Ze hebben elk een kledingkast met zo twee openslaande uh, kastdeuren Die staan standaard open. Mijn kinderen sluiten die deuren niet... Hoe vaak ik hun kledingkasten ook toedoe. Zij pakken hun kleren en ze laten het openstaan. Is ook iets waar, dat ik, waar ik eigenlijk nog nooit een opmerking heb over gemaakt. Dus pak de helft van de tijd sluit ik hun kledingkastdeuren weer. En de andere helft van de tijd staan ze gewoon open. En stoor ik me er eigenlijk niet echt aan. Dus dat is ook iets, kijk waar dat u grens ligt, je frustratiegrens of je ergernisgrens van oh, ik word zot van elke keer weer die deuren te zien openstaan van uzelf of van iemand anders kijk eens van is het mij dat waard om hier over het gesprek aan te gaan wil ik hierop beginnen ja, het bewustwordingsproces in gang zetten ik ben bijvoorbeeld voor mijn kinderen vind ik het veel belangrijker de afspraak dat ze die respecteren van de zetels in onze living dat daar geen spullen Echt, ook boekentassen of strips, uh, boeken, dat er geen spullen in de zetel blijven liggen, dat ze minstens het op het livingtafeltje leggen en dat de zetels dus vrij blijven, 80% van de tijd, om in te kunnen zitten, dat die functie behouden blijft en dat de zetels geen opzetmeubel zijn of dropplaats van spullen van hen. Dan vind ik dat eigenlijk een belangrijkere voor mij persoonlijk, om daar aandacht aan te hebben, om daar ja, telkens mijn kinderen ook op aan te spreken dan dat ik ze aanspreek op sluit jullie kledingkastdeur En dan voor mezelf, ondertussen heb ik een kledingkast zonder deuren, dus ik kan er gewoon direct in. En ik vind het eigenlijk wel heel fijn, omdat vroeger toen ik een kledingkast had met van die schuifdeuren, dus dat was zo'n driedelige kast met drie schuifdeuren dus erin, dan was die kledingkast zelden helemaal gesloten. Dus dan bleef er effectief wel altijd ergens één van zo'n schuifdeuren openstaan, omdat dat gewoon makkelijker is. Dus dat is een interessante ook om eens gewoon te gaan observeren bij jezelf. Sluit ik zelf de kastjes, sluit ik zelf dus de lades bij mij thuis, of laat ik ze vanuit gemak openstaan? Maar het wordt dus aangeraden om ze te sluiten als je meer het opgeruimde gevoel hebt. Ik moet daar wel vanuit mijn eigen ervaring de kanttekening bij geven. Respecteer hierbij je eigen noden, je eigen voorkeur in hoe je uw spullen om je heen hebt. Want dat verschilt van mens tot mens. En qua visuele ja, herinnering, qua visuele zichtbaarheid van je van spullen, heb je een groep mensen die zeggen... Ik wil juist mijn spullen zien, dat geeft mij rust. Dan heb ik die bevestiging, ah ja, ik heb dat, dat staat daar. En dan wordt het gebruikt, want als ik het niet zie, vergeet ik het. Maar je hebt evengoed een groep mensen die zegt van, ik word zot van al mijn spullen te zien. Alstublieft, laat mij ze wegsteken. Verstopt, onzichtbaar ze, ze zetten. En daar word ik juist rustig van. Dus deze tip hangt ook heel hard af van, in welke categorie val jij? Val jij in de categorie van mensen die juist... De visuele geruststelling willen hebben van: Ik zie mijn spullen. Niet elk spulletje natuurlijk bij je thuis, maar zo die dagelijkse, veelgebruikte spullen van: Ik zie ze, ik kan ze makkelijk pakken en ik vergeet niet dat ik ze heb. Zoals bijvoorbeeld vitamines nemen. Als jij een visuele persoon zijt en je steekt die altijd weg in een kast of in een schuif, dan is de kans super groot dat je ze het merendeel van de tijd niet zult nemen terwijl het dan wel perfect kan werken voor een niet-visuele persoon, om die weg te steken in een kast ergens waar dat ze ze niet zien, maar dat ze wel... Ja, dat, je zit gewoon anders in elkaar, en die slagen er wel in om te weten van, ah ja, dat staat hier in die afgesloten ruimte, ik kan daar naartoe gaan, ik neem mijn vitamine, en ik doe dat. Ik ben heel hard wel een visuele persoon, dus als ik het niet zie, is de kans heel groot dat het gewoon compleet uit mijn gedachten verdwijnt, ...en dat ik vergeet dat ik het heb. Maar bijvoorbeeld in mijn keuken... ...absoluut ben ik iemand die ook uh, er wel op staat... ...dat de kasten en schuiven toegaan, helemaal. Dus dat is iets waar ik op let voor mezelf. En dan op andere plekken bij me thuis... ...merk ik dat ik daar ja, minder strikt in ben... ...en dat dat ook best wel werkt voor mij. Dus, dat was gewoon de twee. Sluit uw kasteurtjes en uw lades. Gewoonte drie... Doe de afwas! <lacht> Doe de afwas, oké. Okay. En ik weet dat sommige mensen dit absurd kunnen vinden, dat dat niet elke dag lukt bij mensen. Ik snap dat compleet. Ik snap dat compleet en dat stoort mij dus ook niet gigantisch. Ja, ik vind het fijn om een leeg aanrecht te hebben s'avonds. Een leeg aanrecht, daarmee bedoel ik dat er geen vuile afwas meer staat. Ik vind dat heel fijn, maar dat is voor mij geen noodzakelijke factor om s'avonds in mijn bed te gaan kruipen en goed te slapen. Snap je het verschil? Ik ken effectief ook mensen die zeggen, nee, ik kan niet naar boven gaan om te slapen als er nog vuile vaat op het aanrecht staat. Ik kan dat wel. Ik kan dat wel en ik snap ook dat, gewoon door de drukte van het leven, dat dat er niet elke dag van komt. Dit hangt dus ook wel af van uw taakverdeling als je met meerdere uh, ja, samenwoont in een, in een huis. Wie is er verantwoordelijk in eerste instantie voor de afwas? En in mijn huishouden ben ik dat niet. Joepie. Ik ben daar heel blij om. Ik was nog regelmatig af, absoluut. Dat is om bij te springen terwijl dat mijn partner kookt. Dus ik doe dat regelmatig, maar het is niet mijn primaire taak om ervoor te zorgen dat de afwas gedaan is. Wat het voor mij dus makkelijker maakt om s'avonds effectief naar boven te gaan en te gaan slapen terwijl er nog vuile afvast staat. Maar dus, ik kan dit wel echt beamen, want zo'n zo challenge heb ik zelf ook eens gedaan, een paar jaar geleden, om ook een maand lang echt er wel naar te streven, niet naar te streven, gewoon elke dag de afwas te hebben gedaan. En ik had een afvinkkalender ook. En dat gaf mij wel een fijner gevoel om s'avonds te gaan slapen. Dus ik vond dat wel heel fijn... Zowel ik als mijn partner hebben er extra moeite voor gedaan, ook tijdens die maand. Maar het is dus niet een gewoonte geweest die is gebleven, omdat het voordeel dat we ervan ervaren te klein is. Maar dit hangt dus heel hard af van hoe is jouw leven georganiseerd? Heb jij vijf dagen van de week een job waar je naartoe moet, plus dan nog eens kinderen die ertussen lopen, dan kan de nood veel hoger liggen voor jou om wel ervoor te zorgen dat die afwas zo goed als elke dag gedaan wordt. Dus dit is eentje. Kijk ook hoeveel speling dat je er hebt, hoeveel marge dat jij doorgaans hebt als alles oké okay loopt, He, geen onverwachte zaken, geen zieke kinderen, geen onverwachte telefoontjes en zo van hoeveel marge hebt jij in het kunnen laten staan van je vuile vaat. Maar hier moet ik voor deze gewoonte wel, val ik het artikel volledig bij van ja, streven naar elke dag de vuile afwas te hebben gedaan. Dus zet je afwasmachine aan. Ik doe het niet elke dag, mijn, mijn afwasmachine aanzetten, dat doe ik niet elke dag. Ik wil het liefst wat voller, want na één dag is het bij ons niet vol. Dus dat duurt wat langer. Ik doe twee machines op een week ongeveer. En ja, dat vraagt een andere organisatie ten opzichte van als jij zegt van ik kan het wel elke dag laten draaien. Zoek dan uw gewoonte, uw stramien om die vaatwas te vullen, te legen en dat uw huisgenoten ook helpen. Dat je experimenteert van goh, moet dit allemaal op uw schouders blijven liggen of niet? Kunt je het gesprek erover openen? Dus... Dit hangt heel erg natuurlijk af van uw gezinssituatie. Gewoonte nummer vier is: opgeruimde mensen plannen hun dagen. En hier ga ik wel volledig direct van in begin. Ja, dit maakt echt een groot verschil uit. Ook hierin heb je verschillende stijlen. Ken u zelf, erken welke stijl het beste bij u past. Wilt je heel minutieus per uur uw dag gaan uittekenen. Ik denk, als je zo iemand zei, dat je dat waarschijnlijk al wel doet. Dit is iets wat dan meer mensen zal aanspreken die iets losser zijn. Zo meer in grotere lijnen hun dagplannen, zonder al te bepalen van... Van dat uur tot dat uur doe ik dit. Dus ik ben meer zo'n een, een grotere, lossere planner... Uiteraard, als ik afspraken heb van een bepaald uur, ik moet om 8.30 uur bij de dokter staan. Oké, okay, ja, dat staat dan om 8.30 uur in mijn agenda. Maar als ik mijn eigen dag kan plannen, dan plan ik vooral rond wat is nu mijn allerbelangrijkste ding dat ik vandaag gedaan moet hebben. En bijvoorbeeld voor vandaag is dat het opnemen van deze podcast. Dus ik heb nu net ontbeten, het is nog ochtend en ik ben de podcast aan het opnemen omdat ik mezelf ook ken en het al genoeg heb gedaan als ik het uitstel, dan ja, vergelijkt de dag, komen er dingen tussen die ik niet had gepland, die ik niet had voorzien. Uiteindelijk is het al, al zo later de dan komt mijn partner naar beneden, dan is het in de, in de keuken gaan morrelen, dan kan ik geen podcast meer opnemen. Of als de kinderen er zijn, kan ik geen podcast opnemen. Dus daarom, ik plan wel mijn dag op basis van weekniveau als ik bepaal van ja wat is er nu belangrijk ah ja op vrijdag nieuwe podcast wat betekent dat dat ik veel eerder al mijn podcast moet opnemen dat ik daar mijn opkuiswerk in moet doen dat ik dat moet uploaden naar het platform dat ik de mail daarvoor moet schrijven daar komen een heel aantal stappen nog achter kijken naar het gewoon inspreken ervan die ik moet plannen maar ik heb dit dus niet gepland als aan vrijdag om vier uur doe ik dit, zaterdag om dat uur doe ik dat. Ik heb gewoon op weekniveau gepland van ja, de podcastaflevering die moet af. Oké, okay, nu heb ik een vrij tijdsblok, ik kan eraan werken en ik neem hem op. Dus ik plan op weekniveau, dan neem ik dat door naar mijn dagen. Dus ik zet mijn vaste afspraken erin waar ik niet over kan discussiëren. En dan begin ik, zo vaak mogelijk, met het meest belangrijkste van mijn dag. Dat dat gebeurd is, dat helpt ook in jezelf een goed gevoel geven over jezelf, van dan heb je het toch maar gedaan, je voel je trots en je zit eigenlijk in een andere uh, ja, beweging, een opwaartse beweging van yes, dat groot ding of waar ik misschien wat minder zin in had ofzo, dat heb ik toch maar gedaan en het is makkelijker om een volgend taakje ook op te nemen. Dus Plan uw dagen. Dit is een die ik echt wel ook kan uh, ja, vanuit eigen ervaring aanraden. Ja, het helpt. En dat is dus time management. Dat je niet als een, een, een stuurloos schip heen en weer wordt geduwd door de golven of de wind. En daarmee bedoel ik, hè, door dingen die rondom je heen gebeuren. Mensen die beroep op je doen. Telefoontjes, e-mails, berichtjes. En dat jij maar springt. En ja zegt tegen alles wat er op je pad komt. Terwijl dat ik weet dat als ik heb bepaald nee, vandaag neem ik podcast of afleveringen op. Dan zet ik mijn telefoon op niet storen. Ik doe dat op een moment dat ik weet dat ik rustig kan werken. En dat er dus geen mensen kunnen binnenlopen. En dan ga ik ervoor. Voilà. Dus die kan ik echt wel zeggen van ja, het is echt wel... Een groot verschil als je voor jezelf bepaalt wat is er vandaag belangrijk voor mij, wat is er deze week belangrijk dat er gebeurt, welk telefoontje moet ik echt wel nu doen, wat moet ik in orde maken. En dat kan zijn dat je zegt van ja, ik ga eens aan mijn papieren beginnen. En dat is meteen ook gewoonte nummer vijf. Laat uw papieren niet opstapelen. Dus dat is de vijfde gewoonte van opgeruimde mensen... Er is een stramien, een, een vaste terugvalbasis, om het papier dat binnenkomt te verwerken. Dat betekent ook dat opgeruimde mensen een vaste plaats hebben voor hun papier. Want opgeruimde mensen, die gaan niet per se op elk moment dat er een stukje papier hun leven binnenkomt en waar dat iets mee moet gebeuren, die gaan niet instant springen en dat stukje papier in orde maken. Dus opgeruimd leven betekent niet dat je zomaar slaaf zijt van het papier dat binnenkomt. Opgeruimd leven met je papier betekent dat je een, een draaiboek hebt voor wat gebeurt er nu met dat papier. En niet dat het willekeurig van op de eettafel naar de keukenkast naar een andere stapel papier tussen de kranten en de reclameboekjes terechtkomt. Dat betekent dat jij weet, of dat je huisgenoten weten... Ah, hier zijn brieven binnengekomen, of uw kinderen komen met een factuur van school thuis. Wat dan ook. Welk stukje papier dat ook is dat jij het beste eens bekijkt, dat er een vaste stappenplan is, een vaste plaats is waar dat papier naartoe gaat en dat jij ook een vast moment hebt om dat papier te behandelen. En dan kan dat, verwijzend naar de vorige gewoonte, dan kan dat bijvoorbeeld zijn dat je zegt van, ah, wat is het belangrijkste dat ik nu vandaag doe? Oké, okay, dat ik minstens een half uurtje eens naar de papieren kijk die nu zijn binnengekomen. En een half uur is als jij meezet met je papier, is doorgaans meer dan voldoende. Dat is vaak zelfs te veel. Als je een achterstand hebt, ja, dan zul je meer tijd nodig hebben, maar dan raad ik u eigenlijk aan om er vooral consistentie in te steken dat je bijvoorbeeld elke dag of elke week een aantal vaste tijdsblokken gaat voorzien om ermee bezig te zijn, maar dat je zo kunt bijbenen in plaats van te zeggen nu moet ik alles op mijn zondag hebben verwerkt en dat je compleet een degoe hebt van je papieren vast te nemen. Voor het gisteren was het voor mij. Mijn vast papiermoment was de vorige keer in het honderd gelopen. Dus ik heb drie vaste papiermomenten in de maand. De eerste, de elfde, de 21ste. Dat zijn mijn drie dagen van de maand, ay, geen ganse dag, maar dat ik een um, vast papiermoment voorzie op die dag, of een dag ervoor, een dag erna, die vrijheid geef ik mezelf. Maar ik weet, de 1e, de 1e, de 21 e doe ik papier. Betaal ik facturen? Kijk ik naar welke info ik moet opleveren? Ondertekening bepalen, papieren. Dus dat zijn mijn vaste papiermomenten. En ik had mijn vorig papiermoment dus een beetje gemist. En ik wist van, oké, okay, Rivka, ja, je hebt een paar dingen ook uitgesteld om, de, om te betalen, omdat ik nog wat langer had. Nu is het moment, je moet je er eens aan zetten. En dat heb ik gisteren gedaan als, wat is het belangrijkste dat ik vandaag doe? Dat was dus mij bezighouden met mijn papieren. Van, wat had ik allemaal op mijn vaste plaats gedropt? Dus ik heb mijn vaste plaats voor papieren, dat is zo'n postbakje, heb ik gepakt, naast mij gezet, ik ben er gewoon doorgegaan En eigenlijk viel het best wel mee. Maar omdat het dus... Een beetje was uitgesteld door mij, was het in mijn hoofd vrij chaotisch geworden, had ik het gevoel dat ik het overzicht niet meer had in van wat is nu in orde, wat niet. En gewoon door dat gisteren effectief aan te kijken en te doen, viel het in de realiteit veel beter mee dan ik had gedacht. Ik ben weer bijgebeend, ik heb weer het overzicht, ik weet wat dat er nog ja, hangende is van dat is nog niet helemaal afgerond, maar ik ben weer on top of mijn papieren. Dus, uw papieren, dat is dus een andere gewoonte van opgeruimde mensen. Zorg dat het niet uw leven overneemt en dat je altijd maar stapels hebt en het gevoel hebt om achter te lopen. En gewoon niet weet van, oh, is dat nu betaald of niet betaald? Uh, ben ik iets vergeten? Moet ik een eerste aanmaning, een tweede aanmaning afwachten? Dat is niet fijn. Zo, dus dit was de vijfde gewoonte rond laat geen papieren opstapelen. Ik merk dat ik al wel een tijdje bezig ben en ik zit nog maar aan de helft, dus ik ga hier nu afronden. Ik hoop dat deze eerste vijf gewoontes dus jou al uh, ja, konden inspireren of, of een referentiepunt geven van waar jij staat. Dus de eerste was: je maakt je bed op. De tweede is: je sluit kasten en schuiven. De derde: doe de afwas. De vierde: plan je dag. En de vijfde. Laat de papieren niet opstapelen. Dit zijn de eerste vijf gewoontes van opgeruimde mensen. Laat mij gerust weten of dat jou dit helpt en wat jouw ideeën hierover zijn, wat dat werkt voor jou, wat dat niet werkt voor jou. Dan neem ik je in de volgende aflevering graag mee in de laatste vijf gewoontes van opgeruimde mensen. Ik wens jou een heel fijne dag. Ziezo!